0: Estamos aquí en Conexión Ciudadana, el podcast eh, Una continuación de lo que nosotros veníamos haciendo Que era un espacio multimedia En el cual nosotros eh, queríamos colocar una serie de temas Que le ocupan y le preocupan a la gente Pero que en los medios de comunicación tradicional eh, Es muy complicado que trasciendan Hablar de política, pero más allá de la coyuntura Hablar de política, más allá de... Eh, los chismes más allá eh, de lo que ocurre el día a día y que no le preocupa y ni le ocupa a la gente. Nosotros estuvimos 10 meses en radio, nuestro contrato ya terminó y ahora tenemos la oportunidad de hacer este podcast que fue la idea inicial de este proyecto donde nos va a permitir de una forma más flexible poder hablar sobre las tendencias que están ocupando la atención del mundo, eh, hacerlo de forma más relajada y que pueda eh, llegar a todo el mundo porque eh, teníamos la limitación de que bien si estábamos en radio, en FM, ahora vamos a estar en las redes sociales donde todo el mundo de todas partes del mundo puede acceder a estos contenidos y aquí estoy con mi hermano Javier Freites que vamos a hablar de esto Javier, ¿qué opinas de esta nueva etapa no, de Conexión es Ciudadana? Esta,
1: esta es la, de, la de etapa originaria el embrión que de repente se fue a las ondas hercianas, pero nunca fue el propósito original de nuestro proyecto. Sin embargo, lo, lo vivimos con mucha emoción desde nuestro estudio y cuartel, porque ahora tenemos más entrenamiento, dominamos eh, eh, el, cómo llevar el mensaje a través de las distintas plataformas de podcast, tenemos equipos nuevos, tenemos una cámara maravillosa que hace magia, en este estudio, y la verdad es que también eh, nos da la oportunidad de eh, de conversar sobre la política, eh, rediscutir la política desde otra, otras visiones, otras sensaciones y tratar de, de levantar un poco el, el debate de lo público, porque una de las grandes tragedias que vive la media, la comunicación en República Dominicana, es precisamente que en los sectores, eh, los actores eh, que hacen opinión pública están condicionados por eh, los elementos del poder y nosotros no tenemos dueños nosotros somos ciudadanos haciendo política eh, que estamos eh, listos para ofrecer otras visiones eh, y hablar de una coyuntura política que no es la que domina la esfera nacional
0: Sí, mira, tú sabes que eh, conexión Ciudadana nosotros teníamos un equipo de colaboradores eh, que se va a seguir integrando, va a estar con nosotros, seguir estando con nosotros Leti Melvin, quien tenía todo el segmento de insumisas donde hablaba sobre todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer, etcétera, teníamos otros compañeros que hablaban sobre política internacional, también sobre cultura, y e iremos integrando esto. Este es el podcast beta, desde aquí, como tú dicho, del cuartel estudio, donde vamos a estar eh, iniciando esta primera etapa en donde iremos mejorando y donde vamos a, sobre todo, a cumplir con ese objetivo de democratizar eh, la información, la comunicación, de tener un espacio, una tribuna, donde los que nos escuchan poner esos temas eh, en, en atención. Y bueno, hoy, hoy, hoy vamos a iniciar eh, con una entrevista del Conectado del Día, que va a ser eh, nuestro compañero Jan García Periche, con quien vamos a hablar de inteligencia artificial, con quien vamos a hablar... Eh, de las tendencias mmm, de Latinoamérica y sobre todo de un proyecto muy interesante que él tiene que se llama La Genia que es la gran estrategia de integración regional para Latinoamérica que él está promoviendo que es cofundador y que es fundamental que nosotros pongamos estos temas en la discusión yo quiero, Javier, también como aquí no, no escapamos de la, de la coyuntura o sea, hablar sobre lo que hemos estado promoviendo el día de hoy, que es a partir de las declaraciones que dio el Ministro de Cultura Eduardo Selman, quien es además arquitecto y urbanista, y dio unas declaraciones sumamente desafortunadas en el día de ayer, eh, que estaba que está supuestamente de acuerdo con la ampliación de la Avenida Nacaona a costa de que se le quiten 10 metros al Parque Mirador Sur. Sobre eso nosotros hemos promovido una petición, que también tú eres de los que la suscribe, compromisario de ella. Eh, va, va, va lejísimo la gente ha, ha asumido esa causa, pero eh, es necesario que nosotros asumamos la, la defensa de nuestros recursos naturales porque aquí la clase política, sobre todo el PLD, ha venido implementando una política de depredación de nuestros recursos naturales. Aquí desde el año 97 se ha creado una visión de la ciudad que favorece a los vehículos, que incentiva el uso de vehículos privados en detrimento del transporte colectivo. Eh, del transporte que permite que todos podamos acceder a ese servicio y no puede ser que eh, se quiera dar soluciones incentivando el vehículo privado lo que tiene que hacerse es precisamente crear alternativas para que la gente pueda acceder a ese servicio público
1: y efectivamente la ciudad es el espacio común de todos los ciudadanos no importa el estrato social, el nivel cultural, educativo que usted tenga es el lugar donde todos los ciudadanos de un país nos encontramos, nuestras ciudades y las ciudades tienen que ser amigables con las personas, no con los automóviles. Y realmente uno de los mayores impactos que ha tenido el desarrollo de las ciudades en el mundo a lo largo de la historia es precisamente ese que las ciudades en un momento estaban priorizando el automóvil como protagonista de la ciudad. Y realmente la ciudad tiene como único protagonista a los que habitamos en ella, los ciudadanos. Y hemos visto a lo largo del tiempo cómo el PLD ha entendido que la solución a los problemas de la, del tránsito y la movilidad en el Distrito Nacional y en todo el país es pensando solamente en la construcción de obras de infraestructura que permitan la agilización del tránsito. Pero fíjese que llega un punto en el que ninguna de esas obras pueden tener una vida útil muy larga. Piense usted en el viaducto de la 27 de febrero que se vendió como la panacea de la movilidad este oeste de la ciudad de Santo Domingo. Hoy día los tapones se hacen en esos elevados, tapones infinitos que no terminan y que se van convirtiendo en, la, en el día a día de los que vivimos en el Instituto Nacional. ¿Y por qué? Porque las ciudades han optado, o las políticas han optado por favorecer el automóvil en detrimento de la movilidad colectiva, en potenciar eh, autobuses, líneas de autobuses, el metro, trenes, que permitan que... ...la circulación de personas sea más expedita... Eh, ...y que haya mayor movilidad de personas... Eh, ...y esa es una de las cosas que por ejemplo nosotros aplazamos... Eh, ...como propuesta madre en, en el país que queremos... ...la candidatura de Bartolomé... ...que precisamente es eso, crear... ...empezar a crear espacios de movilidad... Eh, ...redes de autobuses exclusivos, los famosos PTR... ...en las avenidas Troncales... Tanto en dirección norte-sur, comenzando por ahí, para luego estudiar otras, eh, otras vías, eh, por ejemplo, de acercar los barrios eh, periféricos al, a la ciudad de manera más expedita, incorporar eh, eh, ciclovías eh, y el, el uso de la bicicleta como un elemento importante de la movilidad en la ciudad de Santo Domingo. Es pensar en la intermodalidad para facilitar la vida de la gente. Bueno... Eh, vamos a seguir hablando sobre estos temas que a nosotros
0: nos preocupan muchísimo y eh, esta es la primera etapa de Conexión Ciudadana, el podcast desde el Cuartel Estudio, donde vamos a estar evolucionando, probando, y estamos cocinando, pero, no, pero sobre todo con el tema de la flexibilidad que nos permite esto, de que la libertad, de que nadie nos va a censurar, de que, nadie, de que no tenemos que seguir también las formas habituales de la locución, eh, las cuales eh, encajonan mucho el mensaje Y no permiten que uno pueda tener una conversación Así que bueno, luego de esta introducción Vamos a pasar de inmediato Con la entrevista al conectado de hoy Que es Jan García, que vamos a hablar de inteligencia artificial Y de la genia Bueno, en la primera Versión de Conexión Ciudadana El podcast, en la versión beta Bueno señores, tenemos el primer conectado del de día El conectado que se va a hablar Sobre los temas de tendencia Y le te dijimos antes de, de este corte que traíamos a, una, a un compañero que también se va a integrar a, a, a este podcast con una sección sobre tendencias que se va a llamar Ticking Forward que habla sobre todos estos temas y hablo de Jan García Periche quien es eh, un tecnólogo, un tipo que le gusta esta máquina que le gusta la tecnología, así que bienvenido Jan hermano sí. hermano
1: conectado, conectado.
0: Sí. Eh, Jan Inteligencia artificial, la genia. O sea, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque cuando la gente piensa en inteligencia artificial piensa en Terminator, sí. piensa ahora en Avengers, eh, piensa en Skynet. ¿Qué es inteligencia artificial?
2: Bueno, eh, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que básicamente logra que la máquina obtenga características o obtenga comportamientos que tradicionalmente eran pensados que era eh, exclusivo de los humanos o eh, de entidades inteligentes. Eh, ahora, hoy en día, ya la máquina puede reconocer imagen, reconocer sonido, puede hacer inferencia, e incluso, muchos dirían, que incluso puede razonar o no razonar como hacemos humanos, pero eh, hacer algún tipo de abstracción eh, dada la información que obtiene. Eh, y la inteligencia artificial, cuando es aplicada a un eh, marco específico, de cualquier rama, ya sea la finanza, cualquier rama de, de lo que sea, obtiene características superhumanas en cuanto al desempeño. Y por eso, eh, tiene toda esta mística que se le ha dado a la inteligencia artificial, como hablan de Terminator y ese tipo de cosas, sin embargo, en el caso específico de Terminator y de esta, de todos estos escenarios apocalípticos de la inteligencia artificial, hay un error eh, muy grande que se hace, que es, darle eh, antropofor antropomorfizar eh, es esa a darle características humanas uh -huh. uh, a la máquina en el sentido de que usualmente depictan una máquina con emociones uh -huh. que la máquina no tiene que tener emociones para ser inteligente la inteligencia se define como la capacidad de solucionar problemas y por eso es que la inteligencia artificial está teniendo tanto éxito hoy en día porque está teniendo un boom
1: de aplicaciones particulares en las cuales está superando al humano. Pero la inteligencia artificial, la grandeza que tiene es precisamente aplicarla a muchas áreas del saber, eh, no solamente en, la, en el desarrollo de la industria, sino en este caso, y es una de las cosas que, que, que me toca, que nos toca a nosotros, llevarla a la política, a los procesos políticos. Y ahí es donde eh, surge y nace. La Genia como un proyecto no solamente de características, tiene marca país, porque... Que, que yo agregaría, eh, sobre todo para generar bienestar a la gente. Totalmente, totalmente. Entonces, es un proyecto que nace, obviamente, de, de, de este país, de República Dominicana, pero con una visión eh, regional y, quién sabe, si global. Sí.
2: Eh, bueno, Genia Latinoamérica es una organización que tiene la misión de fomentar la inclusión latinoamericana en el desarrollo sostenible de inteligencia artificial. Y para explicar un poco de todo esto, ¿qué significa o sea, eh, con la, dice, ¿con qué se la inclusión latinoamericana en el desarrollo sostenible de inteligencia artificial? Primero voy a iniciar dando un contexto de qué es la GENIA. Eh, bueno, la GENIA es un acrónimo de Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que sienta las bases institucionales y tecnológicas para que los países de América Latina y el Caribe puedan enfrentar con éxito la gran disrupción tecnológica que representa la inteligencia artificial y lo que hoy en día los expertos le llaman la cuarta revolución industrial. Y esto parte de dos criterios fundamentales, el económico y el social. El económico porque cada día se vuelve más difícil obtener algún tipo de ventaja competitiva, ya sea para tu país, gobierno, organización o empresa, sin la adopción o la implementación de una estrategia que contemple el despliegue de la inteligencia artificial a través de todas las industrias y los sectores productivos de la sociedad y el social, porque realmente la inteligencia artificial representa la revolución más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia y quizás la revolución más grande que ha tenido la vida en su evolución. ¿Por qué? Porque la inteligencia definida como la capacidad de solucionar problemas está pasando de un sustrato biológico un sustrato sintético y digital, y eso nos pone a nosotros como sociedad un reto que tenemos que enfrentar con urgencia. Y por ende, actualmente, solo hay 20 países en el mundo que tienen algún tipo de estrategia, legislación o mención de inteligencia artificial dentro de su marco jurídico, y ninguno es latinoamericano, con la excepción de México, donde el año pasado un think tank apoyado por la Embajada Británica en México publicó un borrador de estrategia que fue avalado por el gobierno anterior, sin embargo ha sido descontinuado eh, eh, bajo la actual administración eh, y a nuestra consideración Latinoamérica tiene todo el potencial de aprovechar esta tecnología para dar soluciones a eh, los problemas más urgentes de eh, la sociedad como dicen por ahí, si en el siglo XXI la data es el nuevo petróleo y algo con mucha razón porque el que eh, sabe utilizar la data para generar valor está, teniendo, eh, está agregando un valor Significan, eh, muy significante, eh, y si en el siglo XXI, la gata ese nuevo petróleo, Latinoamérica, con una población de 650 millones de habitantes que duplica a la población estadounidense, eh, tiene un gran un terreno fértil para desarrollar Ahora, sistemas
0: robustos de inteligencia artificial. Ok, vamos a ir como desglosando esto: o sea, inteligencia artificial es que las máquinas piensen, que las máquinas tengan como una capacidad de solucionar, pensar, problemas. De solucionar problemas. Y eh, el, me, me gusta la distinción que tú haces porque ahí es que nos separa de la ficción, del tema de, de que cuando el, la connotación hollywoodesca que se le ha dado es que las emociones de las máquinas eh, pueden eh, emular las mismas emociones negativas de los seres humanos y no, no se trata de, de, de eso. Eh, el caso de, de Avengers es muy, muy particular, o sea, la segunda parte de cuando la máquina, el, el, la, la, lo que había creado Tony Stark se comienza a ver todo lo que ha pasado en, en el mundo el tipo entonces se convierte en un dictador. Él es el que uh -huh. tiene que ordenar todo lo que, lo que termina pasando siempre. Uh -huh. Entonces, hay un el, el, el lema de la genia. A mí me llama mucho la atención que dice: El algoritmo es tu esencia. Se habla mucho de este nuevo concepto, del algoritmo, eh, de cómo uno, por ejemplo, en las redes sociales. Eh, se da cuenta de que, por ejemplo, tú estás buscando algo en Google y cuando tú estás buscando eh, eso, eh, al, al rato te aparece una publicidad sobre, sobre el globo terráqueo. Uh -huh. Y es que la, la misma red va como estudiando tu comportamiento. Entonces, eso es parte de este, de, de este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo la genia... Eh, contribuye a, a eso. La genia nace porque nosotros en Latinoamérica no estamos contando, no, no estamos participando del algoritmo. No sé si me doy pues
2: precisamente, para hablar un poco ya de la estrategia en sí, nosotros hemos definido una serie de ejes que va en camino a lograr este objetivo de la inclusión latinoamericana. Voy a enumerar un poco los ejes, pero luego explicar el abordaje transversal que es precisamente la inclusión de Latinoamérica en el entrenamiento y el desarrollo de inteligencia artificial. Eh, número uno empezamos con la política de datos, eh, la integración regional, el desarrollo de tecnología, la investigación científica, la capacitación y la educación del talento local para abastecer la demanda de sistemas expertos, la aplicación industrial, la regulación ética y la integración de la ciudadanía. Esos son los ejes que hemos definido para la implementación de estrategia. Sin embargo, eh, tenemos un abordaje que es transversal a cada eje, que es... Eh, la inclusión latinoamericana en el desarrollo de inteligencia artificial y respondiendo ya directamente a tu pregunta sobre si Latinoamérica está incluida en el desarrollo de inteligencia artificial precisamente genia nace por la necesidad de la inclusión latinoamericana en el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces cuando decimos eh, por qué Latinoamérica no está incluida actualmente en el desarrollo de inteligencia artificial para explicar un poco a nivel técnica cómo funciona la inteligencia artificial es básicamente una serie de criterios por el humano que a través de un algoritmo le dan a la máquina para decir qué proceso quiere optimizar. Básicamente, eh, eh, tú imagínate que tú eres un banco, que en, la, en el mundo de la finanza la, la inteligencia artificial es muy utilizada y tiene mucho valor. El modelo de negocio del banco es básicamente prestar dinero con eh, un retorno de interés para pa generar ganancias. Claro. en donde tú le dices al algoritmo, yo quiero que reducir el número de las personas que van a dejar de pagar, o sea, básicamente incrementar el número de personas que paguen. Ese es el criterio que le dan a la, a la, al algoritmo para optimizar. Y básicamente, eh, la inteligencia artificial a través de toda la data que tú le, le des al modelo para entrenar, mientras más data mejor, la calidad de la data es fundamental, pero eh, la cantidad también es determinante, empieza a través de un proceso de prueba y error a determinar cuáles son las variables que usualmente el humano no tiene en cuenta para determinar eh, para optimizar ese proceso y para dar un ejemplo práctico en china que actualmente eh, es uno de los dos países que está liderando la eh, revolución de la inteligencia artificial ni siquiera europa eh, solamente silicon valley y china lo que verdaderamente están liderando esta ola eh, en china una de las aplicaciones más grandes es eh, prestar dinero con inteligencia uh -huh. artificial y, tú a entras a tu, a tu aplicación y tú le das a los términos y condiciones, le das acepta y básicamente el algoritmo recoge toda la data de tu celular, toda la data obviamente tú tienes que ponerle lo, los datos normales de cuando tomas un banco, pero por ejemplo en, el algoritmo eh, en China ha, determin, ha, de, ha determinado que las personas cuando van a pedir un préstamo si tienen batería baja en el celular son más probables a que no paguen el préstamo y ahí mismo el algoritmo te dice a este no, no le presta el dinero. Ya son los tipos de cosas que hace que la inteligencia artificial tenga una capacidad superhumana sobre el hombre en determinada tarea particular. Y eso es uno de los tipos de ejemplos prácticos. Eh, entonces, bueno, eh, ¿por qué Latinoamérica no, no está siendo incluida? Número uno, porque el criterio utilizado uh -huh. para entrenar esos modelos no está, siendo, no está siendo dado por latinoamericanos. El pensamiento latinoamericano, o sea, el criterio ¿De qué problema tú vas a solucionar? No está viniendo el latinoamericano. Y sobre todo, la data con la que el modelo está siendo entrenado no representa a la población en general, sino que representa a minorías privilegiadas. ¿claro? Para dar
0: y eso es O sea, quiere decir que está tomando en cuenta eh, más el perfil de. Países industrializados, países de centro, países Totalmente. De, eh, eh, desarrollados.
2: Totalmente, por eso hoy en es día... Son problemas
0: muy distintos, o sea...
2: Exactamente, por eso hoy en día se habla ¿Cómo de, es que dice?
0: First world problem. Exactamente. exactamente.
2: Por eso hoy en día El se, problema se habla del primer mundo. Uh -huh. Se habla de inteligencias artificiales, no de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial de California... No es la misma que la inteligencia artificial de China. ¿Por qué? Porque la de California se utilizó un criterio determinado con data muy, muy diferente a la que fue eh, entrenado el modelo en China. Entonces, eh, 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 esos datos que no son representativos de la población, para un ejemplo concreto de cómo es que eh, la falta de inclusión. Por ejemplo, a un algoritmo tú le pones dos caras idénticas, idénticas. Uh -huh con la misma expresión facial, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial es el reconocimiento de imagen, el reconocimiento facial y a una cara, a la misma cara con un tono de piel blanca le va a decir, el, el algoritmo va a decir que es una cara confundida, mientras que a una de piel negra va a decir que está ofendido o enojado. ¿Por qué? Porque el la criterio la utilizado la y sobre todo los datos con los que ese modelo fue entrenado No incluyó a una población que generalmente está siendo excluida Y Latinoamérica actualmente no está en el panorama Somos el continente con menos inclusión, con menos desarrollo de tecnología de inteligencia artificial Y... Partiendo del criterio que todo está proyectado A que la inteligencia artificial va a determinar Todos los procesos humanos Porque cada vez eh, se va haciendo más eficiente A un término exponencial e Incluso como dice Felipe, eh, mi socio La inteligencia artificial puede determinar Incluso quién come y quién no come En un futuro Y si ese modelo fue entrenado con data que no nos incluye a nosotros uh -huh. Podríamos decir Que en el futuro Latinoamérica No existe Y por eso hemos lanzado esta
1: iniciativa Que se llama Genia Latinoamérica yo tengo una sensibilidad una más por, por el tema, eh, por lo público, es decir, eh, cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar la calidad de vida de las personas. Y hay una serie de, de, de temas y de problemas que me gustaría saber si desde el uso de la inteligencia artificial se podrían optimizar, por ejemplo, eh, uno de los mayores do dolores de cabeza que tiene el Distrito Nacional es el tránsito. ¡Uf! ¡Uf! Claro. ese es un proceso eh, otra de, los, de las preocupaciones más grandes que tienen los que habitamos en República Dominicana es el tema de la corrupción uh -huh. los contratos públicos a quién se paga, cómo se paga las licitaciones, etc y eh, yo me pregunto ¿hasta qué punto eh, la inteligencia artificial podría permitirle a sociedades como las nuestras que están en el subdesarrollo poder resolver situaciones eh, como el tema de la corrupción que eh, distraen eh, muchos fondos que se podrían aplicar para mejorar la educación, la sanidad, el plan de pensiones, mm -hmm. etcétera. Eh, en la República Dominicana, eso ¿qué tan factible podría ser en una sociedad como la República Dominicana? Tenemos nuestro la infraestructura, por ejemplo, de, de comunicación, eh, tenemos eh, personas con ese nivel de conocimiento para poder crear eh, esas políticas. Yo mi
2: respuesta es un definitivo sí, totalmente. Yo estoy convencido que un cambio de enfoque hacia una economía digital basada en sistemas inteligentes, en inteligencia artificial, es la oportunidad que tiene República Dominicana y el resto de países de Latinoamérica para dar el salto al desarrollo. Si empezamos a cambiar el enfoque, sobre todo en la gestión pública, de cómo nosotros manejamos el Estado, hacia un, un enfoque de despliegue la inteligencia artificial a través de todos los sectores, ya sea gestión de tráfico, de transparencia ese tipo de cosas, eh, podemos dar el salto hacia la próxima etapa de la evolución. Por ejemplo, en la gestión de tráfico, igual que en el tema de la corrupción, eh, lo, el primer paso que hay que dar, como tú ahorita hablabas de infraestructura, es la recopilación de datos. Si no eh, recopilamos datos para luego ser eh, entrenado por la inteligencia artificial, no podemos tener el mejor algoritmo y, y la mejor computadora.
1: Eh, pero no va a poder eh, funcionar adecuadamente ahí, ahí, ahí se me pasaba preguntarle porque por ejemplo dicen que nosotros tenemos son, tenemos una infraestructura de comunicación eh, de manera que, muy importante en la República Dominicana eh, cómo eso podría ser traducirse eh, para generar o sea recopilar data y poder utilizarla de manera eficiente nosotros tenemos la infraestructura, por ejemplo, en, en nuestro país.
2: Definitivamente sí, de, a, hacen falta infraestructura, pero lo que lo que no tenemos es una política de datos por parte del Estado y por parte de las empresas. Por ejemplo, cada vez que tú vas a la sirena y pasa a sire más, o cada vez que va al bravo y pasa la gravísima, esos son datos que pueden ser utilizados para generar valor, ya sea para su empresa o para la, la ciudad, el, el gobierno, eh, quien sea. Eh, sobre la gestión de tráfico, eh, tú tienes que determinar Cuál es el flujo cuál es el flujo de la calle más transitada, ¿Te compila esos datos y entrenar algoritmos para eh, el, eh, la eficiencia, básicamente. Eso, o sea, lo que aquí hace falta es una política de datos, pero que vaya en el sentido de recopilar para entrenar eh, sistemas expertos que puedan
1: eh, optimizar y eficientizar la gestión. O sea, te, te, lo, te planteo el tema de la inteligencia artificial porque se habla mucho, por ejemplo, de los semáforos inteligentes pero si no hay detrás una eh, visión mucho más holística del proceso del tránsito de la gestión del tránsito entonces lo que vamos a tener son ciudades con un tapón quizá eh, más eficiente sí. pero siguen, seguirán siendo bueno básicamente
0: el, una de las cosas que nosotros proponemos es esa o sea la de la necesidad de utilizar y ya no solamente la inteligencia artificial sino la tecnología en sentido general para gestionar la vida de la gente para ayudar a eso ahora yo quiero como que volver eh, un punto atrás, eh, pero sin perdernos del tema, eh, compartiéndote quizás la aprensión que lo comentábamos hace unos días de un magnate como Elon Musk, que es un, un tipo que se dedica a la tecnología, que está hablando de innovación, que está hablando de soluciones para mejorar la vida de la gente y él tiene muchas aprensiones con el tema de la inteligencia artificial por el temor a que la inteligencia artificial nos pueda dominar y que eh, él por ejemplo prefiere eh, mejorar nuestro cerebro a través de una tecnología que tiene que se llama Neuralink que permite que nosotros podamos eh, eh, tener potenciar nuestras capacidades sin con, eh, dejárselo a, a una máquina que según lo que él puede dar decir eh, Puede generar una situación de descontrol para los seres humanos. Y, y traigo a, a, a la mesa la, la opinión de él, porque es una persona autorizada a hablar de tecnología, no quiere decir que sea, no es un argumento de autoridad, pero que hay eh, una aprensión válida para eh, tomarla en cuenta. ¿Qué tú opinas de lo que dice? Sí, él?
2: definitivamente yo comparto su, su aprensión sobre la inteligencia artificial. Porque, básicamente, él no habla de la inteligencia artificial actual. Él habla de un futuro donde la inteligencia artificial crezca exponencialmente y su poder eh, sea tan grande que el ser humano no tenga capacidad de controlarlo. Y si ya el ser humano pierde el control sobre esta tecnología, una tecnología con más poder que el humano, es solo cuestión de que, no, no es que se vuelva mala o, te, o tenga malos sentimientos sobre nosotros para que nos elimine. Es solo cuestión de que, la máquina determine un objetivo uh -huh. en el cual, para cumplirlo, el humano es un obstáculo. Por ejemplo, cuando el humano, que tiene una capacidad superior eh, de inteligencia que las hormigas, quiere hacer un puente, no está haciendo un plan para matar las hormigas, está haciendo un puente. Si nosotros perdemos el control de la inteligencia artificial ya con superinteligencia, que es el postulado eh, del cual Elon Musk le teme, eh, eso... Es cuestión de tiempo de que la máquina determine un objetivo en el cual el ser humano es un obstáculo. Entonces, el problema fundamental es el control de la tecnología y por eso Elon Musk ha, ha lanzado esta iniciativa de Neuralink, que básicamente trata de unir, eh, ser, conectar al ser humano con la máquina para que eh, no exista esa diferencia entre la máquina y el ser
1: humano cuando la máquina sea. Eh, tenga poder tan grande que nos puede eliminar a nosotros Sin embargo yo siento que estas son aprensiones válidas Evidentemente Pero la realidad es que la tecnología Hoy por hoy se ha integrado de una manera Tan eh, importante en nuestra vida Solamente hay que ver eh, la, el desarrollo de la o tecnología sea que, parece que parece
0: indispensable sí, No, para.
1: no, no Y evidentemente eh, en muchos casos sí lo es yo creo que el gran reto de lo, creo que la mayor preocupación en mi caso, porque yo creo que la tecnología aplicada, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial aplicada a resolver los problemas eh, colectivos eh, va a provocar un, un empujón. Por ejemplo, creo que sería la gran oportunidad que en muchos países como la, de Latinoamérica que tiene situaciones donde el, el ser humano influye de manera muy negativa en los procesos de la vida de la gente. Eh, te, tendría un impacto eh, altísimo, pero eh, hay otro elemento que sí me preocupa, eh, que tiene que ver con el tema del de empleo. O sea, cómo la tecnología puede eh, generar, eh, sub, eh, cambiar todo el modelo de, de, de gestión, de producción, sí. de muchos trabajos.
0: Que, que eso que tú dices es eh, importante porque hay un tema eh, de la precarización
1: del empleo del claro, salario y o sea, eso no es un problema de, del tercer mundo
0: no, También ya no, 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 que... eso desde la década de los 70 uh -huh. la revolución tecnológica es la principal causa del desempleo estructural uh -huh. o sea, es lo que ha ido generando eh, la, el desempleo o sea, que ya se prescinde de la mano de, de obra humana para una cantidad infinita uh -huh. de cosas ya y hay incluso un artículo ...de reciente... ...que tú mismo me lo mandabas... ...yo lo, lo había visto también... ...de Daniel Inerati... ...un filósofo político español... ...que hablaba sobre esto... ...sobre el fin del trabajo... Uh -huh. ...y... ...o del trabajo como lo conocemos... ...claro... Uh -huh. ...y ahí está el tema de algo que tú y yo... ...compartimos... ...y que... Um, ...que es el tema de tratar de encontrar... ...el punto medio... En, para, ...de la regulación... ...es decir... ...cómo... Porque volver atrás no es una opción... No, ...ahora... Eh, ...vamos a... Eh, ...estamos pensando hacia adelante... Thinking forward. Uh -huh. Y tenemos que ver esto como un beneficio y como el Estado tiene la capacidad de absorber esto, regularlo y no matar esto.
1: No, no, y hay que, eh, antes de que Jan de, de que responda, hay que entender que el, la educación, por ejemplo, fue formulada, los procesos de aprendizaje fueron formulados para una población en la era industrial y nosotros estamos en otra era. Entonces, por eso, el cambio de paradigma tiene que venir desde el comienzo, o sea, desde la educación. O sea, hay que cambiar la mentalidad de porque la, la, las, hay muchas carreras profesionales que sencillamente van a dejar de, de, de existir. Sencillo. Totalmente. Yo creo que donde hay que partir es de que ya el contexto
2: cambió. La economía digital favorece realmente al capital sobre el trabajo, porque por ejemplo, tú inviertes en tecnología, en tecnología que sustituye el trabajo y ya básicamente la economía favorece eso, por ejemplo, tú inviertes en carros autónomos que producen más eficiente que un, un chofer humano y ahí ya yo creo que de donde hay que partir de esa nueva realidad, en, en vez de eh, contrarrestar esa realidad y tratar de adaptar la protección social a la realidad del siglo pasado, yo lo que creo es que hay que reinventar la protección social, y uno de los temas que yo creo ya para eh, tocar el punto directamente es eh, pilotear
1: con la renta básica la renta básica, porque por ejemplo algo que, que yo he comentado con tú, el, tú, 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 tú agarraste el Punto por donde, porque hay una de las. Es que, eso, la renta básica, de, para una, el que no lo conoce Pero global, sí, o sea,
2: universal. Un, universal La renta básica es un dividendo que le da el Estado a todo ciudadano como derecho. Eso es básicamente mm -hmm. la renta básica que, sobre todo en esta era de automatización inteligente, utiliza eh, la riqueza producida por la máquina para distribuirla a los ciudadanos, para que. E incluso puedan fomentar el consumo y creme, como mucha gente dice que es socialismo al contrario, eso es lo que produce más consumo y ah. más, incluso es, eh, yo digo que es el salvavidas genera
0: capacidad de compra es, ¿sí? genera, es el salvavidas
2: del capitalismo en una era donde eh, la máquina está destruyendo
1: al trabajador es eh, sí. un concepto ya de, de quién favorece el capital o el trabajo y esa renta mínima, o sea, esa renta universal que eh, es una renta eh, como sería una tarifa plana que uh -huh. se pagaría, que el Estado el Estado eh, le proporcionaría a cada uno de los ciudadanos para que puedan de esa manera eh, cumplir, satisfacer, por ejemplo, su necesidad de vivienda, de, de vestimenta, alimentación, salud, etcétera, uh -huh. O sea, que eso se podría contemplar, sobre todo porque ya hoy se produce una gran cantidad, una, o sea, la, el nivel de riqueza que gener, se, se genera hoy día uh -huh. da eh, para poder crear. Ese contexto Y es una, eso es algo que se está discutiendo ya desde Totalmente,
2: tiempo. y yo pienso que la renta básica Es el punto de inicio uh -huh. El punto de partida, no es la solución a todo Es la solución para eh, darle seguridad A los trabajadores que están siendo desplazados Por la máquina, pero hay que contemplar Una serie de iniciativas Y sobre todo, como tú decías de el entrenamiento y la de la educación claro. eh, De las personas En la nueva economía digital, por uh -huh. ejemplo ¿Qué va a pasar con los choferes? Tú no vas a poder, realísticamente, tú no vas a poder eh, entrenar a un chofer a que sea un desarrollador de software eh, de la noche a la mañana y sobre todo si ese chofer tiene 65
0: años Claro.
2: Esos son de los temas que nosotros tenemos que lidiar
0: eh, que son los lo, que... lo grandes retos sin embargo yo, yo, yo quiero bueno tú vas a en esa misma línea no, no, en el Andá sentido se de creo. que sin
1: embargo ese paradigma ese nuevo paradigma de, de cambio en la, por ejemplo en la relación de producción y trabajo podría permitir también a él, que al ser humano eh, generando esas nuevas competencias, pues una de las cosas que se, que, que, se, que se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo es la necesidad de llevar el método científico a la educación primaria, o sea, que se incorpore para que el ser humano empiece a pensar de manera científica, a, a plantearse los problemas y las soluciones, utilizando el método científico. Y si tú empiezas a suprimir una, una gran cantidad de trabajo, pero tú generas, sin embargo, ciudadanos, eh, que sepan colaborar, que sepan trabajar científicamente, por ejemplo, podríamos tener eh, muchos cerebros dedicados al desarrollo de innovación y tecnología. Precisamente
2: por eso eh, incluso en la estrategia hay una, hay una parte que se llama total desigualdad o abundancia. Uh -huh. La máquina puede crear un mundo, un contexto donde sea solamente los dueños de la máquina versus los olvidados y los inútiles. Pero también, si se toma la política correcta, la política pública, la serie de iniciativas correctas, o como por ejemplo, pilotear con la renta básica, entrenar a la sociedad con un nuevo modelo de producción, de economía en general, sí podemos, yo, yo creo que ese es un camino que abre paso a una nueva utopía, una, incluso nuevo, nuevas ideologías políticas que lleven hacia a, al humano hacia la
1: abundancia no, no, y eso parte sobre sobre todo porque es la, la economía del conocimiento y es para poner a la gente en contexto en la época de la, de la antigua Grecia donde nace la, la cuna de los pensadores los primeros pensadores de occidente eh, la producción o sea duplicar el conocimiento tardaba 100 años hoy día duplicar un conocimiento tarda dos años 2 uh -huh. años imagínense el nivel de especialización que se va a tener que tener o sea eh, tú vas a desarrollar competencias, pero de esa misma competencia te va a, te a tener que generar un nivel de especialización. Y lo vemos, por ejemplo, en algo muy. muy que la gente, los dominicanos, pueden entender fácilmente: la medicina. Por ejemplo, ya tú tienes cardiólogos, pero ya hay super especialidades de especialidades. O sea, el cardiólogo, hay especialistas en procesos de, de la cardiología eh, en específico O sea, no hay un solo tipo de cardiólogo. Entonces. Eso puede provocar también una, una, un, el desarrollo también de muchas actividades, por eso te digo que no todo es negativo de, de, quizás el trabajo físico sí termine siendo desplazado, pero el desarrollo el trabajo intelectual eh, empieza a florecer de una manera que nunca se haya visto en la historia. Bueno,
0: bueno, yo quiero hacerte como dos, ya estamos en la etapa final, quiero hacerte dos preguntas eh, primero, o sea ¿qué tú opinas de República Digital? y Segundo, eh, ¿qué, ¿en qué está la genia ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Dónde la gente puede tomar información sobre esto? Eh, ¿Cómo puede unirse a la conversación sobre, sobre este tema tan importante?
2: Bueno, eh, sobre República Digital, yo pienso que es un primer paso de avance. Sin embargo, yo creo que hay unas limitaciones que no solamente son políticas, sino incluso conceptuales. Uh -huh. Porque República Digital... ...se enfoca en la transformación inteligente... ...este proceso que están haciendo todas las empresas... ...y todos los gobiernos que hacen, hablan de gobierno digital... ...es básicamente el proceso de transformación inteligente... ...de transformación digital... ...pero yo creo que eh, el próximo paso es... ...la transformación inteligente... ...que es algo que República Digital todavía no ha abarcado... Eh, ...pero que esperemos que eh, con una estrategia... ...de inteligencia artificial que puedan contemplar... ...puedan encaminarse hacia esa dirección... ...pero yo siempre digo... ...que es un paso de avance... Todavía está muy limitada, pero una república digital no es solamente un gobierno que tenga portales eh, digitales, que es un, es un buen paso. Yo creo que una república digital verdadera es un país que invierta en tecnología. Y en
0: innovación. ¿sabes? En innovación,
2: que invierta verdaderamente para que la tecnología solucione el problema de ah, la ciudadanía. Así. Que yo, o sea, Ahora, eso, eso, eso implica
0: democratizar.
2: Eso implica democratizar, pero yo aplaudo eh, la iniciativa. Sin embargo, yo creo que hay que llevarla a 10 niveles más para arriba. Sobre todo de la transición de eh, transformación digital a transformación inteligente. Y la, es, genia. Es la genia? genia, actualmente estamos en un proceso de articulación institucional. Hace tres semanas estamos en Washington, eh, abrimos capítulo con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando con otras instituciones internacionales que cubren nuestro continente. Se, que se, están, se el bit, ahí? ¿sue? Estamos ahí abriendo también, abriendo capítulos
0: el gobierno está abierto? A... El gobierno
2: se ha mostrado abierto, eh, incluso otros gobiernos de Latinoamérica también, uh -huh. para eh, llevar esta iniciativa nacionalmente, pero también a escala regional, que es lo que queremos, porque eh, el potencial que tiene la inteligencia artificial, si lo vemos en un contexto de 10 millones de personas, nunca vamos a poder verdaderamente ponerlo en el panorama, pero si lo pensamos con un contexto de 600 millones de habitantes, Latinoamérica como un polo unificado, como un bloque... Que se, que se unifique, eh, no necesariamente como Europa, aunque es, es una aspiración que tenemos. Yo no entiendo cómo los españoles, los alemanes, los griegos, los franceses y los ingleses se unieron y los latinos, que somos todos bien parecidos, no nos podemos unir todavía. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad. Eh, a través de, la, de almacenes de datos en conjunto, por ejemplo, de empezar a articular ese bloque latinoamericano que pueda aprovechar esta tecnología para solucionar los problemas de la gente.
0: Bueno, eh, hermano, muchísimas bueno, gracias por venir eh, claro. y eh, agradecemos de verdad a Jan por eh, ser parte del debut del Conexión Ciudadana, el podcast desde aquí, desde el estudio del cuartel. Y bueno, Jan va a estar, como hemos dicho, eh, participando de este espacio con un segmento que se va a llamar Ticket Forward que va a hablar sobre estos temas o tendencias y también los estaremos invitando de nuevo para estar actualizado en la descripción de este vídeo nosotros vamos a poner toda la información de genia su página web las redes y también recuerden que pueden seguir a Conexión Ciudadana en YouTube en Instagram en Twitter en Facebook y también en todas las plataformas de podcast porque este video podcast se convertirá también en un, en un audio para eso. Así que, Javier.
1: Bueno, eh, agradecerles a los que nos están eh, sintonizando en este momento. Estaremos eh, habitualmente compartiendo con ustedes Conexión Ciudadana en distintas eh, eh, plataformas, eh, no solamente YouTube, también en las plataformas eh, de podcast. Así que será hasta la próxima. Bueno, hermano, misión cumplida. Misión cumplida.